0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin Herr Schmitz. Hallo Herr Zibel, herzlich willkommen einmal mehr. Vielen Dank. Geht's Ihnen gut? Danke der Nachfrage, ich hoffe Ihnen auch. Mir auch. Warum so freundlich heute? Neues Image. <lacht> Steht Ihnen gut. Danke gleichfalls. Sind die
1: Security-Leute eigentlich für Sie hier unten im Rathaus? Fühlt man sich ja wie am Flughafen,
0: wenn man hier reinkommt. Ja, aber nicht Berlin-Brandenburg, der ist noch nicht fertig, ne? Hier läuft der Betrieb. Hier läuft der Betrieb auf Hochtouren. Und er läuft ordentlich. Daraus schließe ich auch,
1: dass das Löcher in die Luft gucken hier im Rathaus für sie jetzt auch erstmal vorbei ist. Sie haben glaube ich auch nicht was zu tun in letzter Zeit,
0: oder? Wir konnten uns über einen Mangel an Arbeit in den letzten Wochen generell nicht beklagen. Da bin ich mir sicher. Wie viele Corona Fälle haben wir denn derzeit in Husum? Ist
1: Ihnen das äh, bekannt? Können Sie da eine Nein, Das ist Zahl mir nicht nennen?
0: bekannt. Es gibt die Statistik der Kreise und kreisfreien Städte. Und wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, es werden keine Gemeinden bekannt gegeben. Ich kann es ja weiterhin versuchen.
1: Ich hatte von drei Fällen in unserem Schlachthof gehört. Gibt es da eine aktuelle Entwicklung oder neue Erkenntnisse Ihrerseits?
0: Es sind nach wie vor diese drei Fälle, die in der amtlichen Statistik aufgeführt werden. Weitere Entwicklungen sind uns gegenwärtig nicht bekannt.
1: Und es gibt auch Ihrer Kenntnis nach keine weiteren Brandherde derzeit wo? was entstanden wäre. Dann steht ja einem netten Pfingstwochenende ja kaum was entgegen hier in Husum. Das wäre schön. Wir sprechen über Betretungsverbote. Die hat unser Landrat Florian Lorenzen gerade ausgesprochen für unter anderem für Tagesgäste, unter anderem für St. Peter-Ording. Büsum ist auch nachgezogen. zwar nichts mit Nordfriesland zu tun. Für die Inseln sind die Tagestouristen ja auch nicht erlaubt. Ähm, wie sieht es da mit Husum aus? Oder Machen Sie sich da keinen Kopf, weil die Stadt Husum sowieso seit Jahren nichts für den Tourismus gemacht hat.
0: Naja, die Stadt Husum ist durchaus attraktiver Anlaufort, auch für Touristinnen und Touristen, weil die Stadt ja in den vergangenen Jahren durchaus zur Attraktivität, zum Beispiel der Hafenstraße und der Schiffbrücke, auch durch bauliche Maßnahmen beigetragen hat. Und, Können Sie da
1: Beispiele nennen? Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche.
0: Da ja, gucken Sie sich die Hafenstraße an, die Möblierung der Hafenstraße, die Ausgestaltung der Hafenstraße. Das finde ich schon ein schönes Paradebeispiel. Das ist tatsächlich in den, äh, in den Sommermonaten unsere Flaniermeile geworden. Das ist richtig.
1: Glauben Sie, dafür kommen Leute extra nach Husum?
0: Ja, wie die Erfahrung zeigt. Ich war am vergangenen Sonntag tatsächlich selber mal in der Stadt. Es war zwar schön und trocken, aber durchaus kalt und windig. Mhm. Und äh, selbst da, ohne dass es ein langes Wochenende war, haben wir ordentlich äh, Leute getroffen. Die Gastronomie braucht dringend... Einnahmen durch
1: Touristen. Nun steht das Herrentag, Vatertag, Wochenende bevor. Himmelfahrt heißt es ja offiziell und auch Pfingsten steht vor der Tür. Wie sieht es da mit Tagestouristen
0: für Husum aus? Können Sie das ähm, schon konkret sagen? Ja, Sie haben es ja gesagt. Es gibt kein Betretungsverbot des Kreises Nordfriesland für Tagesgäste. Ähm, wir freuen uns natürlich auch als Stadt, auch ausdrücklich für die Gastronomiebetriebe, wenn hier wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Aber weil möglicherweise einige Menschen, die, ich denke, vorzugsweise St. Peter angesteuert hätten, vielleicht auf Husum ausweichen, werden wir auch seitens der Stadt gerade an diesen Tagen einfach Flagge zeigen und präsent sein, um zu dokumentieren, dass wir auch einen wohlwollenden, aber ernsten Blick auf das Geschehen hier in der Stadt werfen werden.
1: Nun steht der angesprochene Vatertag vor die Tür. Da wird ja im Regelfall mit dem Bollerwagen durch die Stadt gelaufen das ein oder andere Getränk zu sich genommen, laut Musik gehört. Ich kann mir vorstellen, das werden jetzt auch einige machen. Kaum noch Fälle in Nordfriesland. Die Gastronomie fährt wieder hoch, das Leben fährt wieder hoch. Wird das auch kontrolliert? Wird Donnerstag vermehrt kontrolliert? In der Zeitung habe ich davon was gelesen, dass es geplant ist.
0: Also wir als Stadt werden uns das innerhalb des Stadtgebietes angucken. Wir haben keine originären Zuständigkeiten, aber ich denke, dass die Tatsache, Präsenz zu zeigen, schon sehr hilfreich ist, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger sich das wünschen. Und ich denke, dass Staatsgewalt auch durch freundliche Ansprache das eine oder andere wird regeln können.
1: Wird das Ordnungsamt Sie denn auch am Herrentag irgendwo antreffen, durch um die Häuser ziehend?
0: Ich denke, die Gäste in Husum werden mich mit einer entsprechenden Ordnungsamtsjacke antreffen, weil ich das Ordnungsamt gerade am Donnerstag dabei unterstützen werde. Bin ich sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir uns über den Weg laufen. Dann benehmen Sie sich. Sie kennen mich doch. Eben.
1: <lacht> wir wollen weiter über Corona-Konsequenzen sprechen. Großes Thema Haushaltssperre. Was ist mit weiteren Projekten für und um Husum? Beispielsweise Neugestaltung des Dockhooks, Erschließung des Gewerbegebietes, aber eben auch das Schwimmbad, das Freizeitzentrum. Sie sagten, das Schwimmbad hätte weiterhin oberste Priorität. Können Sie da konkreter werden oder können Sie das nochmal erläutern? Wie sieht es mit dem Neubau des Schwimmbades aus in Husum?
0: hat nach wie vor oberste Priorität. Das Bestandsbad hat seine Lebensdauer demnächst erreicht in einigen Jahren. Und wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Planung für den Neubau.
1: Hat sich denn da was konkret verändert durch Corona? Ich meine, der Stadt fehlt natürlich durch den Wegfall der Gewerbesteuern etc. Die
0: Touristen sind nicht da sehr viel Geld. Ähm ich sag mal, geändert hat sich zunächst mal in der Beschlusslage noch nichts. Aber wir werden verwaltungsseitig unsere Projekte äh, in den kommenden beiden bis drei Wochen einmal durchrastern. Vorzugsweise der Bauamtsleiter und ich äh, und der Politik eine entsprechende Priorisierung vorschlagen.
1: Letztes Jahr war großes Thema Neugestaltung auch der kleikohle Anderthalb Mille für einen Aussichtsturm. Es ja einige Proteste der Anwohner dort und generell der Bewohner. Fällt das jetzt gegebenenfalls weg, weil das Geld ja sowieso nicht da war und jetzt erst recht nicht
0: mehr da ist? Also Herr Zibel, wir haben eine Gesprächsdauer von 20 Minuten avisiert. Wenn Sie jetzt wie schon in einem vorherigen Gespräch die Umgestaltung der Kleikuhle auf einen Aussichtsturm beschränken, gibt es zwei Möglichkeiten. Nee, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe kurz und knapp, ich erkläre Ihnen das nochmal, was Sie es unter Umständen beim ersten Mal nicht verstanden haben. Oder ich beende das Gespräch gleich und gucke weiter aus dem Fenster. Es ist ein technisches Bauwerk, das einen Fahrstuhl beinhalten soll, das ein Dach hat, was gegebenenfalls auch begehbar sein kann. So, das dazu. Also deswegen halte ich diese Reduzierung von Balkon und so weiter und so weiter nach wie vor nicht ab. Höher angemessen. So, und auf der anderen Seite wird auch dieses Bauprojekt eines sein, das wir in unserer Prioritätenliste unterzubringen haben. An welcher Stelle, werde ich heute noch gar nicht sagen können, weil wir diese Liste noch nicht erstellt haben. Auch die finanzielle Lage, wir wissen im Moment, dass wir Einbußen haben werden. Ich glaube, das ist kein Geheimnis und keine Überraschung. Der Kämmerer hat in der vergangenen Woche in einer öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses, das konnte man auch in den Husumer Nachrichten nachlesen, von einem mittleren einstelligen Millionenbetrag geredet. Das wird Geld sein, was uns fehlt. Vielen anderen Kommunen wird auch Geld fehlen. Und wir werden gemeinsam mit dem Ehrenamt zu schauen haben, wie wir damit umgehen. Aber ja, gehen wir ruhig davon aus, dass auch investive Projekte der Stadt hiervon betroffen sein werden.
1: Vielen Dank für die Einordnung und auch nochmals die Erklärung. Vielleicht ist das ja jetzt bei vielen und auch bei mir angekommen, dass es sich nicht ausschließlich um einen Aussichtsturm handelt. Vielen Dank, Herr Schmitz. In einem vorherigen Podcast von mir, Sie sprachen auch schon einen an, ich spreche jetzt einen anderen an, der kam am Wochenende und zwar wurde der mit Alex Müller von Alex Kitchen durchgeführt. Da sprachen wir unter anderem um eine mögliche Neugestaltung der Roten Pforte. Für mich war das Neuland, diese, diese Idee, diese Erkenntnis, auch für Sie, Sie haben ja auch reingehört, ähm, sagen Sie doch mal was dazu. Kann es möglich sein, dass die Rote Pforte die Schanze Husums wird, wie es Alex Müller so schön gesagt hat?
0: Also vielleicht mal ein Wort zu Alex Müller, den finde ich total cool und äh, auch in dem Podcast wurde einmal mehr deutlich, dass wenn Leute Ideen haben und auch bereit sind, sie umzusetzen, da echt was Tolles bei rauskommen kann. Das haben wir ja bei Alex Kitchen erlebt, also wirklich... Hörenswert, ein toller, toller Mensch und eine Bereicherung für Husum. Ansonsten ist diese Idee, an der Roten Pforte tätig zu werden und was zu machen, ja letztlich auch ein Stück weit durch die Initiative der Stadt mit entstanden, weil wir ja bei der Umsetzungsstrategie für unsere Wachstumsstrategie des Tourismus auch eben das Stadterlebnis Innenstadt mit auf dem Zettel haben. Und da haben wir gesagt, wir wollen mal mit einem Teilbereich anfangen, haben uns eben innerhalb des Rathauses für die Rote Pforte entschieden und dann jetzt zum zweiten oder dritten Mal, da bin ich gar nicht mehr im Film, ähm, auch die Anliegerinnen und Anlieger der Roten Pforte und einige andere Protagonistinnen und Protagonisten aus der Stadt eingeladen, um sich dieses Themas einfach mal so als Ideenschmiede anzunehmen. Und das, was da rausgekommen ist und was Alex auch ähm, im Podcast beschrieben hat, das ist cool und wir gehen davon aus, dass wir das auch aufgreifen werden. Sehr
1: schön, Sehr schön. ich glaube, das wird Husum enorm aufwerten. Sind wir mal gespannt, wie sie das entwickelt. Ich bleibe da am Ball, werde Sie gegebenenfalls nochmal mal dran erinnern. Gerne. Dann sprach ich mit Alex auch darüber. Ich, den Vorschlag hatte ich, Mensch, warum schiebt er nicht irgendwann mal die Tische beiseite, lässt einen DJ auflegen und man macht ein Tanzlokal draus. Da entgegnete er mir, jo, das haben wir 2014 mal versucht. Klappte auch gut, bis es Lärmbeschwerden gab. Nicht von den Häusern gegenüber, sondern weiter Richtung Bahnhof. Und dann musste er diese... Kitchen-Club-Partys ähm, ad acta legen. Ernsthaft? Nicht Ihre Entscheidung, ich weiß. Aber liegt es daran, dass so ein innovatives Projekt, was junge Menschen nach Husum treibt, was junge Menschen in Husum hält, daran scheitert, weil irgendwelche sich beschweren, weil nach 22 Uhr sie nicht mehr in Ruhe auf der Terrasse sitzen können?
0: Das ist so. Das ist unser Rechtsstaat. Und wenn diese Menschen sich beschweren, dann beziehen sie sich am Ende auf Rechtsgrundlagen, die wir zu prüfen haben. Und das kann man gutheißen oder man kann es lassen. Äh, aber wir als Stadt haben dann eben diese Rechtsgrundlagen umzusetzen. Das mag im Einzelfall unbefriedigend anmuten, aber es gibt eben auch äh, berechtigte Interessen von Anliegerinnen und Anliegern, egal wie weit weg sie wohnen, sofern denn tatsächlich diese äh, Geräusche da zu hören sind. Das ist so. Es gibt Individualrechte äh, und daran haben sich dann auch andere Veranstalterinnen und Veranstalter zu halten.
1: Sehr bedauerlich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das sich entwickeln wird, wenn sich die Rote Forte wirklich zu so einem In-Treffpunkt entwickeln sollte. Viele Gäste draußen sitzen, vielleicht wird da
0: Musik gespielt, wird sich laut unterhalten. Sollen wir abwarten? Ja, aber vielleicht dazu mal mal ganz kurzer Exkurs, ohne dass ich den zu trocken mache. Ähm, ich bin ja durchaus Ihrer Meinung und wird es persönlich auch cool finden, wenn da denn ein bisschen mehr los ist. Wir müssen aber sehen, dass die Interessenlagen der Menschen halt unterschiedliche sind. Und äh, es gilt eben, all diesen Interessenlagen gerecht zu werden. Und wenn ab einer gewissen Uhrzeit gewisse Dinge nicht mehr stattfinden dürfen, dann muss dem auch entsprechend Rechnung getragen werden. Das, was die einen gut finden, finden die anderen vielleicht lange noch nicht gut. Und ähm, klar, immer derjenige, der möglicherweise von von der Rechtsvorschrift sich negativ betroffen fühlt, der beklagt was. Auf der anderen Seite sind aber auch das Menschen, die dann in einem anderen Fall vielleicht bei uns ankommen und sagen, ich möchte aber, dass du statt auch diese, meine Rechte durchsetzt. Und das ist immer ein Interessenkonflikt, dem wir auch auf Basis des geltenden Rechts entsprechen müssen. Und es ist nicht diskutabel. Nochmals danke dafür. Jetzt ist es gut, dass Sie
1: das so einordnen können. Alex Müller hat da sicherlich eine andere Sichtweise. Ich habe da auch eine andere Sichtweise. Viele andere sicherlich auch. Aber Sie müssen das ja objektiv äh, betrachten. und alle, äh Ich muss
0: es nicht mal objektiv betrachten, weil auch ich bin nicht objektiv. Ich finde das toll, was da an der roten Pforte losgehen kann. Aber es wird auch sicherlich, was die Uhrzeit angeht, in Zukunft seine, seine Grenzen haben. Ähm, es ist ist nicht eine Frage von toll oder nicht toll oder von objektiv oder von subjektiv, sondern eine Frage der Einhaltung von Rechtsnormen. Das ist manchmal langweilig, aber... So geht Rechtsstaat. So ist es.
1: Wir wechseln das Thema. Wir kommen zu einem weiteren großen Thema, das in den letzten Wochen die Presse, Presse Presselandschaft bestimmt hat. Bürgerschule ist das Thema, Herr Schmitz. Derzeit haben wir 61 Prozent Migrationshintergrund. In ein paar Jahren erreichen wir wahrscheinlich die 100 Prozent Migrationshintergrund, weil ganz viele Eltern ihre Kinder nicht mehr auf die Bürgerschule schicken wollen, obwohl sie im Einzugsgebiet der Bürgerschule sind. Dafür fahren sie sie in andere Schulen nach Hosum oder nach Schobel beispielsweise. Können sie das zumindest bewerten oder Erklären Kann das passieren, dass es in ein paar Jahren, dass die Bürgerschule eine
0: reine Migrationshintergrundschule ist? Naja, das ist jetzt eine Spekulation. Auch wenn das Thema jetzt in den vergangenen beiden Wochen ein bisschen medial aufbereitet wurde, ist es ja nicht so, dass es das ein neuer Zustand ist. Die Bürgerschule hat ja aufgrund ihrer besonderen Bedarfe den Status einer Perspektivschule erhalten durch das Bildungsministerium. Und das heißt auch, dass zusätzliche Mittel äh, seitens des Landes fließen. Ähm, und ich habe schon nicht die, die, die Erwartung, dass irgendwann diese Quote noch maßgeblich steigt. Aber ja, ist sicherlich so, dass durch diesen hohen Anteil an ausländischen Kindern. Also es sind ja, glaube ich, auch um die 20 Nationen, die da vertreten sind. Also das ist wirklich Multikulti und auf eine andere Art auch total toll. Aber dass natürlich schon äh, Sprache oftmals ein Thema ist. Und ähm, wir werden jetzt gemeinsam mit den Schulleitungen uns zusammensetzen und mal überlegen, äh, wie man vielleicht, der Schulleiter hat, den Begriff der Entmischung genannt, wie man dem vielleicht ein Stück weit vorbeugen kann für die Zukunft. Werde ich auch mal im Auge behalten,
1: wie sich das entwickelt. Sie sprachen die Sprache an, viele sprechen zu Hause gar kein Deutsch, kommen natürlich mit gebrochenem Deutsch in die Schule, aber die Worte, stech ihn ab, stech ihn ab, die sind geläufig. Da gab es wohl eine Jagdszene auf dem Schulhof, haben wir eine Brennpunktschule in Husum?
0: Also diesen Begriff möchte ich überhaupt noch nicht verwenden. Also wir haben sicherlich eine Schule, die das besondere Augenmerk äh, nicht nur der Stadt, sondern ich glaube auch der Husumer Gesellschaft verdient. Ähm, aber ich glaube, es gibt tatsächlich in der Bundesrepublik, in, in anderen Städten, Stichwort Berlin-Kreuzberg-Situationen, die da deutlich dramatischer sind. Ja, ich glaube schon, dass wir uns dem besonders widmen müssen. Äh, das werden wir auch als Stadt. Aber wir werden auch sicherlich hier noch mal vorstellig werden bei anderen Behörden, weil, ich sag mal, mh, die Folgen einer vielleicht nicht hundertprozentig glücklichen ähm, Integrationspolitik, die können nicht nur vor Ort aufgefedert werden oder abgefedert werden. Und das ist, glaube ich, kein Husumer-Thema. Wir gucken uns das in Ruhe und gelassen an. Ähm, und das erstmal hinter verschlossenen Türen, ohne mediale Aufbereitung, parallel dazu.
1: Die Stadt Husum ist ja auch Träger, natürlich, der Schule. Ja. Ähm, können Sie noch mal abschließend? zusichern den Eltern zusichern, dass weiterhin trotz dieser Problematik eine freie Schulauswahl besteht. Sollte ich irgendwann mal Kinder kriegen, darf ich meine Kinder dann auch kann ich mir nur aussuchen, wo
0: sie zur Schule gehen sollen. Auch da wieder kurzer Exkurs. Ich will das gar nicht so oberlehrerhaft machen. Die freie Schulwahl ist im Schulgesetz verankert. Also gibt es überhaupt keine Handhabe für die Stadt, hier tätig zu werden. Danke für
1: die klare Aussage, weiß ich Bescheid. Und wir wechseln in die Schule. Wir gehen von der Bürgerschule zur Bornschul. Da gab es eine Höreranfrage. Die Bornschul ist eine Außenstelle der klaus groth schule ja. In Schobel. Im Ortsteil Schobel der Stadt Husum. Da vorab nochmal, gehört Schobel zu Husum? Selbstverständlich. Wird es diese Schule, diese Bornschule, weiterhin
0: geben? Ähm... Es gibt gegenwärtig keinerlei Anlass daran zu zweifeln. Der Hauptausschuss der Stadt Husum hat im Sommer, ich glaube im Juni 2016, einen Grundsatzbeschluss gefasst, den Standort, den Schulstandort im Ortsteil zu erhalten. Und das ist nach wie vor Beschlusslage. Sind Sie eigentlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, Herr Schmitz? Nee, bin ich nicht. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit so? Ich habe nicht so viel Freizeit und wir haben schon mal drüber gesprochen, ich versuche außer jetzt in diesen Zeiten äh, gelegentlich noch meinen ähm, doch an Jahren älter werdenden Körper auf dem Sportplatz beim Fußballspielen äh, zu malträtieren. Und das beherrschen Sie aber auch, das machen Sie ja gut. Nur der Fußball. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Äh, nee, aber bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitglied bin ich natürlich nicht, weil ich denke schon, dass die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ein Ehrenamt ausüben, was auch kaum noch Raum für eine Vielzahl von Hobbys ähm, lässt und ich bin wirklich als, ich bin ja tatsächlich der oberste Brandschützer der Stadt Husum. Ich bin über unsere Freiwillige Feuerwehr in Husum seit Jahren froh und glücklich, über die Professionalität, die da von der Wehrführung, aber auch der gesamten Truppe an den Tag gelegt wird, wenn es gilt, die Einheimischen, die Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren zu schützen, deren Hab und Gut zu schützen und für die irgendwie allzeit bereit zu sein. Also eine super Truppe, auf die Husum richtig stolz ist sein muss und auch ist, aus meiner Sicht. Ja, ich habe auch
1: allergrößten Respekt vor den vor den Jungs, vor den Mädels, vor den Frauen, vor den Herren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich frage aus einem Grund, weil es auch einige Hörerfragen gab zum Thema Aufteilung der Husumer Feuerwehr. In einigen Gemeinden ist das schon der Fall gewesen. Wie
0: sieht's da in Husum aus? Ich will die Frage einmal inhaltlich kurz und knapp beantworten und vielleicht noch einen kurzen, auch ohne erhobenen Zeigefinger Exkurs zur Informationsbeschaffung machen. Ja, heben Sie doch den Zeigefinger. Nee, sieht man ja sowieso nicht am Mikrofon und ich, ich will ihn auch gar nicht heben. Also erstmal ja, am 17. März war der sogenannte Lockdown. Ab dem 19. März hatte die Freiwillige Feuerwehr Husum eine zweite provisorische Wache bei einem Privatunternehmen äh, bezogen. Hintergrund natürlich, dass für den Fall von Infektionen zumindest ein Teil der Feuerwehr mit Fahrzeugen, mit Gerätschaften einsatzfähig bleibt, um die vorrangige Aufgabe Brandschutz und die übrigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, äh, Bergung von Menschen aus Notsituationen bei Verkehrsunfällen und so weiter und so weiter sicherzustellen hat unsere Feuerwehr mit als Erste im Land umgesetzt. Also das ist die die klare Antwort auf die Frage inhaltlich. Auf der anderen Seite, ähm, auch an Sie immer noch der Tipp, selbstverständlich stehe ich jederzeit für solche Fragen zur Verfügung, aber wenn auch solche Fragen auf dem World Wide Web Weg, das sind ja vier w sogar, zu Ihnen gelangen, ist es doch ein leichtes, auch tatsächlich bei Google oder in einer anderen Suchmaschine einmal Feuerwehr Husum einzugeben. Das steht auf der super aktuellen, top gepflegten Homepage. Oder man gibt husum.org ein, auch auf der Homepage der Stadt Husum ist das zu finden. Es hat in der Zeitung gestanden, es hat äh, bei Facebook entsprechende Posts gegeben. Also bevor man sich irgendwas fragt und nicht ad hoc Antworten kriegt, man muss auch nicht immer warten, bis Tore Zibel und Uwe Schmitz zusammensitzen, um eine Frage loszuwerden. Manchmal gibt es die ganz einfachen Wege, auf die man vielleicht in dem Moment gar nicht kommt. Trotzdem, die Frage ist legitim und berechtigt, auch inhaltlich Völlig in Ordnung, wie gesagt, die Feuerwehr hat sich entsprechend aufgeteilt und zwei Wachen bezogen, mit der Wehr im Ortsteil Schummel sogar ja drei eigentlich, ähm, aber diese Info war ganz einfach zu kriegen. Und im Zweifelsfall schreiben Sie oder auch andere mir gerne eine E-Mail unter uwe.schmitz.husum.de, die Antwort kommt, sofern ich sie geben kann, in dem Fall hätte ich es gekonnt, postwendend. Und
1: heute konnten Sie...
0: So gut wie alle Antworten geben. Ich
1: bin stolz auf Sie. Gut vorbereitet diesmal.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielleicht liegt es auch an dem kleinen Waschzettel, den Sie mir äh, gestern per Mail haben zukommen lassen. Jetzt verraten Sie doch nicht alles. Herr ja. Dann lobe ich Sie mal.
1: Aber abschließend hätte ich vielleicht noch was. At husum.de ist Ihre E-Mail-Adresse. Und nun sprachen Sie eben von husum.org. War warum denn
0: na, das ist die Husum-Seite, erreichen Sie unter all diesen Adressen, also Gut. da sind die Endungen org.de, ja. ich weiß gar nicht, wie es, ob das mit com noch geht, also das funktioniert alles, aber die E-Mail-Adressen bei uns ähm, bei der Stadt enden alle auf .de.
1: Wunderbar, Herr Schmitz, ich sag vielen Dank, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und meine Bitte nochmal an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie Fragen haben, natürlich direkt an Herrn Schmitz, die E-Mail-Adresse kennen wir oder schickt sie mir vorab, dann werden Herr Schmitz und ich das in unserem Zwei wöchentlichen Podcasts besprechen. Vielen Alles,
0: Dank. Ich danke Ihnen einmal mehr, Herr Zibel. Wünsche Ihnen einen ja, schönen Himmelfahrtstag, ein schönes Pfingstwochenende. Und vielleicht sehen wir uns ja auch am Himmelfahrtstag, ohne dass ich Sie zurechtweisen muss. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Falls drauf. Ich freue mich auch. Machen
1: Sie es gut. Glaube ich. Sie auch. Bis bald. Moderatore präsentiert Tores Teenetalk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.